0: Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 159. Eh, yo soy Javier Archini de javierarchini.com y eh, estoy aquí en Valencia acompañado de eh, mi amigo y colaborador Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros?
1: Hola, yo soy Andros de Andros, de, de, <risa> de programado web Y aquí estoy acompañándoos a vosotros, mi gran equipo, para hacer un nuevo episodio ahí con A Saber Qué... Muy bien, oye, enhorabuena por esos dos episodios de
0: programación funcional que ya tienes ahí subidos, que han quedado súper bien. Enhorabuena también a los invitados, que han hecho una participación fantástica, una grandísima introducción tanto a, a, a Closure como a, a Elixir. Una, Oye, esperamos más episodios, eh, Andros, anímate a hacer más
1: cosas. Uy, 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 estoy en el, en el Ecuador, <risa> quedan los tres episodios, vamos, que van a poner la guinda a la serie. Te recomiendo a todo el mundo que se ponga ya a escucharlos van a descubrir una faceta de la programación que muchos desconocéis ahí lo dejo
0: sí. y ya un gran presentador también de, de, del podcast
1: no estoy yo estoy yo <risa>
0: Y tenemos también a... Desde de la
2: cálida Salamanca Tenemos a David Vaquero, ¿cómo está David? Eh, aquí estamos a menos dos grados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendo, ¿eh? Que, que estabais antes que sí con la Rebequita Que si sí tal... ¡Uy, ¡Oh, qué hace un frío aquí en Valencia! ¿Qué temperatura tienes? 100 grados. Un frío, no sé si seremos capaces de poder soportarlo Gracias, Javi, bien
1: Es que la paella no, no hierve a esta temperatura Por eso tenemos frío
2: ¿Cómo va todo, David? Bueno, pues la verdad es que bastante bien. Una semana un poquito movida con seis horas de formación diaria y luego trabajando por las tardes. Está... Puta madre, Javi. Gracias por preguntar.
1: Sí, estás muy liado, sí. Es que lo que pues, tiene la gente que gente buena, nota, ¿eh? que no para de trabajar.
0: <risa> y tú también le estás metiendo caña y... Bueno, recordar siempre que estamos grabando esto como una como una grabación también de vídeo para, para publicarlo en YouTube y eh, de eso se encarga el amigo David de hacer la edición, de la grabación y también tiene eh, participación en nuestro podcast con nuestro amigo José Jiménez eh, relacionado con eh, la, formación, de la formación de profesorado de tecnología eh, con buenos episodios, el último episodio estábamos comentando así encerrado con, con una invitada... Que, que os contó muchas cosas muy interesantes, ¿no? Con lo que recomendamos el, el podcast de David y de José, el de Formadores en Tiempo Revueltos. Buscarlo, que también está en el canal de curso de desarrollo de, de David en YouTube y también en formato podcast a través de la plataforma de podcasting. Uh -huh. Y bueno, David, eh, ¿querías comentar unas cuantas cosas ¿no? antes de empezar este episodio?
2: Pues sí, mira, quería comentarte... Vamos a inaugurar la sección. Noticias de República pues,
1: tín, eh, tín, tín, tín. Vale.
2: Entonces Simplemente comentar un par de cosillas. Eh, una es del evento que está organizando José Jiménez con ayuda de mucha otra gente, eh, que es el de 24H24L, que es un evento Ajá. de podcast eh, que se va a estrenar entre los días 12 de diciembre y 13 de diciembre es un evento que va a durar 24 horas, el 24H, y que son literalmente una hora de una hora de podcast para tratar 24 temas distintos que tienen que ver con, con los temas que, que, que tienen que ver con, con lo de Linux, ¿vale? Eh, entonces, sí. si os parece, puedo hacer un pequeño repasito de cuáles son las... Las, los, los grupos, ¿no? de, de las cosas de lo que se va a hablar. Uh -huh, uh -huh. Entonces hay una categoría que es de temas de empresa, otra de tema de hardware, otra de GNU/Linux sin más, otra de multimedia, otra de programación sobre GNU/Linux y otra sobre, sobre seguridad y redes. ¿no? Eh, wow. Entonces la verdad es que bueno está bastante bien porque se van a hacer sorteitos y cosas eh, que se van a sortear allí. de, pues eso, de Por ejemplo, Slimbook también patrocina hay algunos patrocinadores y o tal, ya. yo apoyo humildemente con, con unos cursitos online y tal, que se van a sortear de temas de, de, de Docker para, para WordPress y que uh -huh. creo que puede resultar in, interesante para la audiencia, pues eso, de, si no conocen el mundo de Linux o de ese tipo de cosas, la verdad es que sí si habla cosas, tanto para gente que pues eso, que, que es novatilla y cosas de ese estilo, como para temas avanzados de, de cómo utilizar Linux, pues ya que sea en servidores o en VPNs o en temas de ese estilo que puede resultar muy interesante, ¿vale? La siguiente noticia que quiero decir es el tema de que eh, eh, por fin la, la gente de Es Libre ha, ha conseguido liberar eh, bajo licencia libre, podría ser de otra manera, eh, <risa> sí, lo los lo vídeos de las charlas de la última conferencia de Es Libre y la, lo han estado colgando en Wikimedia Commons para que esté disponible para, para, para todo el mundo y están pues eso todos los vídeos colgados de todas las charlas que se han visto y pues eso, si queréis echarles un vistacillo y no pudisteis asistir en, en su momento, pues que sepáis que, que podéis asistir a ese tipo de cosas. Y luego ya la, la última noticia que, que quiero comentar es el tema de que se ha abierto ya el, el plazo de las propuestas de candidaturas de organización para el evento de es libre de, para el año que viene, para, para el año 2021 o 2021, como queráis verlo, donde se pueden proponer eh, ciudades donde poder hacerlo, porque van a intentar hacerlo en formato doble, ¿no? en formato presencial más formato virtual, o sea que si os apetece organizar un evento de ese estilo, que sepáis que tenéis la opción de poder presentar vuestra candidatura para, para, para la organización de este evento, que como todo el mundo sabe, pues cualquiera puede puede o bien apoyar una candidatura y poder participar o poder presentar, pues eso, que una ciudad pueda organizar un, un evento de ese estilo. O sea, que si os interesa el tema de la tecnología libre y el tema del software libre, pues eso, que es una muy buena opción para, para para poder participar y que es un evento que es muy interesante, ya lo dijimos el otro lado. Y aparte os recordamos que partió de una, de una iniciativa, de, de la última reunión que se hizo de, de la parte de organización, para que de una llamada a que la gente del tema del podcasting se pueda encargar de de, pues de poder tener una sección específica dentro de este evento de Es Libre. O sea que si os veis con ganas de poder organizar esa parte, pues presentar una parte de, de candidatura. O si no os podéis meter, os dejaremos en las, en las notas del vídeo y del podcast el, el grupo de Telegram para poder participar en, en temas de organización para el evento. O sea que ya sabéis, ahí tenéis ya la información.
0: Pues fantástico, dejamos, como tú dices, todos esos enlaces en las notas del episodio. Y ahí queda, la verdad es que es una... Las dos son grandes iniciativas. La primera, por lo que atañe al, al mundo este, es la divulgación del software libre a través del mundo del podcasting, que, que parece como que eh, nunca es poco. ¿eh? Esto es una... Es aquello. Nunca es, nunca es suficiente el, todo lo que se pueda aportar, porque grandes son los enemigos. <risa> Además, yo por mi yo, parte yo, tengo yo, que. Decir, yo últimamente tengo estaba que...
2: discutiendo con el crío de si el enemigo último es Microsoft o empieza a ser Google es, eh, ahí está más mm. o menos la batalla eh, o sea que yo ahí tengo ya, sí, yo ya a Google un poco ya enfilado de que, de que seguramente <risa> sí, sea el enemigo ya... más a batir eh.
0: yo he quitado ya el último ordenador que tenía con Windows con lo que ya no estoy ya soy Windows Free de, en, aquí en casa por lo menos <risa> Windows Free. <risa> bueno, amigos, empezamos este episodio, el 159, eh, que hemos pensado en hacer algo relacionado, ahora que estamos hacia ya hacia final de año, es complicado hacer predicciones. Ya hemos visto que cualquier predicción hoy en el mundo moderno es fácil que caiga en, en el error o en el fallo. Con lo que hemos planteado, oye, vamos a hacer un episodio pensando en el futuro de la profesión del desarrollador web. Eh, no tanto... O también, como es inevitable, hacer mención a herramientas. Pero, ¿hacia dónde va esto de, del futuro del, del perfil del desarrollador web? ¿No? La gente que se dedica a hacer cosas en, en la web desde el punto de vista del desarrollo. Eh, yo os lo he planteado, vosotros me habéis cogido el testigo. Hemos hecho aquí como una especie de mini guión. Hemos aportado entre los tres nuestros puntos de vista. Y la primera pregunta que lanzamos así en abierto, por supuesto todo el mundo que nos escucha pues, es, está invitado a colaborar con su opinión o con su visión de, de hacia dónde va esto del mundo del desarrollo web. La primera pregunta que yo quería lanzaros es ¿qué habilidades o competencias eh, tendrán más valor ¿m? en el futuro de la profesión del desarrollo web? Venga Andros, empieza
1: ya está, ya me ha caído el marrón pues ya bueno. te ha caído el marrón
2: <risa>
1: a ver, vamos a ver y a mí me cuesta ver mucho mucho en el futuro por lo tanto, esta predicción son de dos semanas ¿vale? yo predigo que esto es lo que va a ocurrir dentro de dos semanas en adelante, no lo sé bueno, a ver... Oye, pues que... ya dos semanas en el mundo actual, ya es decir, ¿eh? Sí, ¿por qué ¿en ¿Por qué versión va? La Once. Vida?
0: Bueno, dos semanas cae todavía para el sorteo de Navidad, ¿eh? Lo digo porque si eres capaz
1: de determinar... No, 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 me quedo el números... día anterior. Vale, vale. me arranca. Yo lo primero que creo que lo que va a ocurrir aquí es que cada vez va a haber más utilización de herramientas de UI, UX, como puede ser Adobe XD, Figma, Sketch... Uh -huh pero no tanto uh, como un rol independiente, sino parte de lo que llamamos hoy en día un full stack. O sea que mi, mi primera predicción es que todo lo que pensamos que no forma parte del desarrollo web va a ser dentro de poco incluido eh, lo que sería un desarrollo de un profesional que sabe hacer backend, front, eh, diseño web, pues se le va a pedir que además sepa hacer flujos inteligentes que sean cortos, que ayuden a un usuario a entender por dónde tiene que ir, que básicamente que un full stack va a ser aún más grande, más complejo de llegar a ser, si es que de verdad se puede llegar, porque ya sabemos yeah. que es un horizonte eh, muy difícil de alcanzar, uh -huh. no sé qué opináis vosotros,
2: Dale, Javi. Bueno,
1: yo no lo veo en, que lo veo bastante en, en consecuencia
0: con yo también tenía apuntado algo parecido no eso, pero sí en, en consonancia con lo que es la, la capacidad que tengan los proyectos eh, web de, eh, de, de ser rentables o, o, o de o de colmar las aspiraciones de los usuarios entonces uh -huh. eso siempre tiene una relación directa con la experiencia que tengan los usuarios a la hora de, 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 de utilizar las soluciones que hagamos eh, es inevitable que todo eso se profesionalice eh, ahora mismo parece como aunque sí que existen existen esos perfiles pero muchas veces son perfiles que se comparten entre varios entre varios profesionales incluso con los clientes o con las empresas no se, se comparte esa mm. visión de lo que tienen que hacer la aplicación lo que tienen que hacer el sitio web pero sí eh, son materias que van a ir sea especialmente en proyectos grandes o en proyectos medianos y que necesitará que la gente sepa más. El... Yo ahora mismo, a nivel particular, soy bastante eh, ignorante de esas materias. Tú, que en tu estudio sí que tienes una persona más vinculada con este sí, tipo de tareas. Sí, te hemos
1: contratado únicamente y, para estas tareas. Sí. Claro,
0: y, y ayuda mucho, entiendo, ser eh, o estar en una en, en un sitio donde tengas compañeros que de los que puedas aprender también porque yo uh -huh. siempre lo veo pasa incluso con el aspecto gráfico cuánto se aprende de la gente que de verdad tiene talento para y capacidad para generar eh, elementos gráficos y, y que entienda también de diseño eh, son cosas que oye no, nadie sabe aprendido uh -huh. y, y como ya hemos visto muchas veces pues no, es inevitable que tú como programador o como desarrollador, siempre tienes hacia el código y dejes la parte del diseño, la dejas siempre como en una parte más artística. Esperamos que, que lo vea acertado. No sé, David, qué opina.
2: Yo, la verdad es que de todo este tipo de cosas, yo creo que ya tengo la impresión, no sé si vosotros ya tenéis, de que el hombre orquesta empieza a tener limpia, es decir. Eso de un profesional que sea capaz de poder gestionar el backer y el frontend y que sea capaz de poder hacer el testing y que aparte sea capaz de desplegarlo y que aparte sea capaz de poder hacer una interfaz que sea usable y etc, etc, etc. Eh, no sé si vosotros tenéis la misma impresión que yo, pero yo creo que ya estamos empezando a llegar a un nivel donde aquí la gente ya está como muy saturada de las cosas que tiene que aprender. Es decir, ¿qué es lo que tiene que saber un frontend o un, un full stack a día de hoy? ¿no? Pues será varias cosas, me imagino. no? Entonces, de la parte de backend tiene que saber de tema de API REST, tiene que saber de tema de testing, tiene que saber de tema de bases de datos. Últimamente se le está metiendo el tema de las bases de datos no relacionales. También estamos metiendo todo el tema de asincronía, ¿no? De lo que hemos discutido uh -huh. en, el, en el grupo de malditos webmaster, ¿verdad? De cómo de bien uh -huh. preparados o mal preparados están los frameworks de backend para hacer todo ese tipo de cosas, para que eh, tanto las peticiones que entran al servidor de backend como a las peticiones que se lanzan al, a la base de datos todas vayan de manera asincrónica, ¿no? Eh, con bases de datos uh -huh. de nueva generación, rollo Mongo, Cassandra, ¿no? Todo este, todo este tipo de cosas ya eso es un micromundo que flipa, ¿no? es decir que tú tengas conocimiento en general de cómo se puede llegar a hacer, bueno es más o menos viable, pero, pero el nivel de especialización está llegando a ser bastante alto, no. Luego por el otro lado sí. toda la parte de, de, del apartado frontend que ya hemos entrado Espera, a saco... espera, espera David y me perdona. David un, un paréntesis
1: es que te quedas corto seguridad luego que se pasa hacer un buen testing que se pasa orquestar y solo hablamos del backend eso es o eso sea, es. Es, 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 es que es increíble
2: eso. claro claro a sí. ver que hay mil, hay mil historias. O sea, que no, no, no estamos listando las cosas que tiene que saber un, un backend. Estamos intentando que la gente sea 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 consciente. ¿no? Y luego, si sí, pasamos a la parte de, pues de frontend, ya solamente el tema de componentes web, los, los temas de, de autenticación o auth, eh, JWT mm. para el acceso a los APIs, más toda la parte del testing propio, más de más de la parte frontend, que sería más la parte de Selenium, BDD... O sea, todo este tipo de, pues de pruebas más de end-user, de end ¿no? pruebas de aceptación de lo que es el producto, más más todo el tema correspondiente de UX, más los temas de accesibilidad, más los temas de, usa, de usabilidad. no Es decir, a eso métele mm. toda la parte ¿no? de, 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 de lo que has mencionado mm. antes, ¿no? de las herramientas del rollo Figma, ¿no? eh, para, para sí. poder prototipar. Eh, y, y, a, y al fin y al cabo te... te otra vez, ¿no? ¿Cómo se despliega eso con Docker, Kubernetes, todo este rollo, temas de CI y CD? O sea, que empezamos a, a, a pedir, ¿no? Como que la gente, yo, ¿eh? Yo es la predicción que yo hago respecto a lo que tú estabas comentando. Eh, y yo, esto de full stack, sabiéndolo todo, o sea, es ciencia ficción. O sea, esto no se puede pedir. Es decir... Eh, tenemos que ser conscientes de que si tú vas a hacer un determinado proyecto y lo vas a solicitar a un a un autónomo, ¿no? como suele ser más nuestro caso, ¿no? de que nos piden hacer temas de ese estilo. Tú en tu caso con el estudio, dispones de más gente. ¿no? Entonces puedes empezar sí, a dividir sí. las tareas a la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces tenemos que ser conscientes de que una una única persona tiene sus tiene sus limitaciones. Entonces tenemos que empezar sí, a, pero... a, a dividir eso, porque si no es imposible que una persona sepa hacértelo todo. ¿no? Es lo que intento decir, Andrew.
1: Aún así, David, yo ya me doy cuenta de que aquí eh, en el estudio somos orquesta cada uno, somos hombre orquesta, porque tenemos por un lado una chica que hace diseño web, pero que además sabe hacer diseño gráfico, que además sabe hacer aplicaciones para ellos. Luego otro chico que sabe unir Python, que además hace backend, que además se vuelve bien con VueCli. Es decir, que hay tantas tecnologías que si eres pequeño y quieres solamente sobrevivir... Claro. Al final tienes que tener una mentalidad o un equipo con una mentalidad muy parecida eh, a lo que seríamos nosotros. A lo que sería una persona curiosa que no deja de aprender.
0: Sí. ¿Y en el estudio, Andros, qué Temen. herramientas utilizáis de UX, el tema este de Figma?
1: Vale. utilizamos Adobe XD y uh -huh. estamos XD, mirando XD, si... XD, XD. Sí, sí, es que el nombre no es no muy apropiado. Empezamos con Sketch en un principio, pero se nos quedó corto. Pasamos a OXD, porque ya que tenemos parte de la suite, pues funciona muy bien. Uh -huh. yeah. Y ahora estamos mirando si saltar a Figma. Pero en la práctica, os lo digo ya, los tres hacen lo mismo. <risa> lo único, yeah. pues, que es más caro o te permite eh, la versión gratuita desplegar o tener tu demo online con, con más proyectos, con menos, pero bueno.
0: Sí. ¿y ese tipo de herramientas ¿a vosotros os favorece el contacto con el cliente? Con los muchísimo clientes finales? muchísimo
1: mm. a veces pasamos más tiempo con estas herramientas que en producción pero mm. indudablemente mm. esto es un, un punto intermedio claro antes lo veíamos como wireframe o prototipado pero es que al final eh, se ha convertido también tam, eh, parte de diseño ¿sabes? de lo que, la apariencia final que va a tener entonces tú puedes pelearte con el cliente desde el minuto cero cómo va a ser su aplicación de móvil o su página web Puedes ir haciendo cambios, eh, puedes dar interactividad para que él vaya jugando. Y al final pues, pues, pues puedes estarte un par de meses o, o más solamente afinando cómo lo va a querer el cliente. Que eso luego a nivel de producción sale súper rentable. Porque sabes que eso no va a cambiar. El cliente ha hecho un, un, un sello ha firmado de alguna manera y mm. sabes que eso es lo que va a pagar.
0: Mm. Y además que hace el proyecto, eh, en cierta forma, también hace el proyecto suyo. no es, sí. Yo creo que también es importante que la gente se involucre en su en sus eh, soluciones, proyectos, páginas, aplicaciones, sí. porque también genera una vinculación que de otra forma muchas veces se ve como que bueno, esto me lo lleva alguien o esto lo, lo encargué, pero no me, no me digas cómo funciona porque no tengo ni idea. también que Le coge más gusto a la... O más cariño a la... Se involucra más, tiene pocas palabras, se involucra más con el proyecto.
1: No, sí, además es una barrera entre el cliente y los desarrolladores. Claro, no deben estar en contacto, no tiene sentido. Eh, Sabes que hasta ahí va a llegar el cliente. Ah, luego se desarrolla, ya está. Sí. Antes, no sé si recordáis, pero eh, tenías que jugar con Photoshop, que si te lo podía editar, que si en mitad del proceso luego no se había tenido en cuenta X detalles, vamos, era una catástrofe. Este es el, el, la muralla china perfecta
2: si sí, yo me diría te... uno más que es Invisio hmm. no sé si oh, muy con grande él, sí y que también es una herramienta que, que, que puede servir también para temas de prototipado tal y todo el rollo que puede resultar interesante para realizar también esa, ese tipo de prototipado de labores sí, de sí, sí, sí. y tal que puede ser interesante y luego quería mencionar otra que yo estoy usando no para eso precisamente pero ya que estamos hablando de herramientas de, de esquematizado de cosas de ese estilo que es una herramienta súper sencilla que mm. es LucidApp vale que es la sí, has comentado alguna Chats, vez sí, sí. que es una de las herramientas que estoy utilizando yo ahora para últimamente me están cargando a hacer, redactar mm. ofertas para presentarse a concursos y, y todos los esquemas y todo eso estoy haciéndolo entre, entre Figma y como, de, como herramientas para crear estos estos elementos visuales ¿no? que se puedan llegar luego a presentar para hacer para mm. hacer temas de ese estilo y está bastante guay pues porque te permite prácticamente hacer casi lo que te gana. Mm. ya que en ese sentido ese mm. tipo pues aquí de tenemos está muy
0: bien. pues ahí Andros, creo que puedes marcar la primera eh, característica de ese futuro como herramientas el conocimiento y el uso de herramientas que involucran el contacto con los clientes en los proyectos, ¿no? por, por, por llamarlo de alguna forma. Sí, por, básicamente. Por decir, Oye, mira, vale, es que así le ponemos cosas así en, en subrayado para poder marcar esas predicciones que estamos haciendo. ¿Alguna uh -huh. más o pasamos a, a David y volvemos pues, a ti? ¿O, o vas tú de. Continúa si tú queréis, mejor,
1: sí. sí, voy a leer sí. leerlas de, de corrillo. Y así, pues que si no voy a absorber. <risa> vale, la siguiente es interactividad con servicios o APIs de terceros. Que esta se la he copiado David. O sea, creo que cada vez va a haber más tendencia a interactuar con servicios que ya están funcionando sí. y menos a, a crearlos, ¿no? A crear mm. sistemas propios. El siguiente que tengo es configuración de herramientas no-code para un uso final. Mi predicción es que cada vez... Eh, habrá que trabajar mucho más con herramientas no code que habrá que formar al cliente o habrá que configurar para un, unas tareas concretas L lo que quiero decir es que paulatinamente se va a dejar de hacer tantas cosas eh, a medida para utilizar otras que sí que están pues son de más de propósito general la siguiente predicción que tengo es preparación de cafés con diversos sabores eso quiero decir de que nos va a tocar pasar más tiempo leyendo documentación que picando código o haciendo tareas y me diréis pero Andros eso yo ya lo hago sí pero creo que va a ser aún más va, si os ponéis a leer la documentación de Amazon a WS ya sabéis a, a lo que me refiero que claro, te verá tu jefe estar todo el día leyendo y dirá este no está trabajando pero sí detrás estás consumiendo diferentes sabores la penúltima que tengo es explotación de becarios. O sea, creo que si continuando...
0: Sí, sí, sí.
1: Esta tiene su miga. Eso siguiendo lo que ha dicho antes David, Ay. de que tiene sus límites el full stack, lo creo, realmente. Entonces, lo que yo creo que va a ocurrir, sobre todo en medianas empresas e inferiores, es... Pero que, eso, perdona Andro, no se despresente ya. Eso no se despresente ya. Sí, sí, sí sí que lo es va a ir a más todavía ¿no? ¿Más? por supuesto hay... lo que va a ocurrir o mi predicción es que va a haber un gurú va a haber una persona que sepa mucho del tema y alrededor suyo va a haber becarios o juniors o mids como lo quieres llamar llamarlo Padawan
2: si si y así no queda, también hardcore ¿sabes? como hola voy a explotar ¿veis todos los becarios que vais a entrar a trabajar en SAPS? pues os vais a enterar
1: todos estos becarios algún día serán tuyos pues lo que va a ocurrir es básicamente eso de que habrá una persona que ma eh, maneje unos temas concretos y otros serán como los súbditos, serán como los, los pequeños yodas que irán detrás y ya último antes de que me ataquéis con vuestros cuchillos por la espalda es eh, creo que habrá una, una época donde vamos a empezar a modernizar sitios hechos con constructores visuales de ciertos CMS que se están empezando a quedar anticuados y no doy nombres mm.
0: Sí, aparte, hombre, yo ahí, ahí el tema de. En el tema de CMS, yo lo que sí que veo es que. Eh, así viendo hace poco una solución para, para periódicos y medios digitales, lo que sí que veo es que los, hay, hay unos, unos CMS orientados a ese sector. Imagino que en otros sectores también habrá CMS propietarios ¿eh? Mm. Eh, que, que están especializados en un área determinada o en una industria determinada. O sea que. Que también yo veo eso, que muchas veces pensamos que los CMS son los, los CMS que conocemos así de, de código abierto, pero luego es verdad que hay una cantidad de CMS brutales y que van dirigidos también a eso, no a mejorar eh, los aspectos necesarios para esa industria en particular. Por ejemplo, en, en el medio de, los, medio de los periódicos digitales y todo esto, pues integrar eh, publicidad, suscripciones, todo ese tipo de cosas que, que son necesarias en esa industria, no tanto en otras. Digamos uh -huh. que que el mundo del CMS no es que es tan grande ahí hay que pensarlo de esa forma es que tenemos
1: que decir Usted, es que es muy grande pero bueno y tan peligroso y tan caduco caduco por qué caduco? pero bueno yo creo que son buenas predicciones sí porque al final esa tecnología si tú no la mantienes eso va cayendo Sí, ¿no? y aparte que va
0: lógicamente van progresando y van cambiando de proveedores lo que es una hmm. supongo que siempre en, en, en un vertical determinado siempre hay uno que domina la cuota de mercado y luego que, que es lo natural en ¿no? este tipo de, de cosas que las que el software que más, mejor funciona se coma a gran parte del mercado ¿no? que se haga más grande incluso mm -hmm. hoy en día que compran grandes empresas compran ese software hace poco comentábamos lo ¿no? de Salesforce que quería comprar Slack otras uh -huh. que son super compras que dices, es que el grande se hace más grande todavía porque compra al casi que es gigante <ríe> ya son inmensos pero sí que es cierto que la que, que, que yo por apuntar a, en este comentario apuntaría precisamente eso como una de las cuestiones así de, del futuro es que las grandes corporaciones son cada vez más grandes y que tú, tú explicabas que que va a haber más conexión con APIs, que va a haber una especie de, de economía de las APIs. Es verdad, porque va a haber más servicios que engloban una cantidad de datos enormes ahí a los que tú te vas a enchufar. No vas a recrear uh -huh. todo eso y vas a vivir un poco de, de, esas, de esas fuentes de datos que te van dando esa información. Vamos, yo creo que sí, el conocimiento de cómo conectarse a eso va a ser fundamental.
2: Vale, voy si Venga, quieres. David, te toca. Sí. A ver, yo he apuntado... Cuatro, cuatro, cuatro cositas aquí, ¿vale? Una, vale. ¿qué, ¿qué aporta más valor? vale Una de las cosas que resulta muy complicado de encontrar dentro de las empresas a, a la hora de poder obtener un empleo, ¿no? Vamos a darle este enfoque también. Es el tema de que muchas veces la persona que entra a trabajar dentro de un equipo desconoce la arquitectura necesaria para poder realizar los despliegues para esa solución. Es decir al estar compartimentado eh, o al menos en el mundo profesional de consultoras que es donde yo me suelo mover normalmente ya sabéis entonces el, el problema que tienes es que normalmente tú estás acostumbrado a trabajar de una determinada manera donde a lo mejor eso de a ti te lo tienen resuelto ¿vale? y el tema de arquitectura es un tema súper importante entonces muchas de las cosas de gente que sale de la carrera o incluso eh, sobre todo gente que sale de los módulos que le falta esa parte de, de arquitectura tanto arquitectura de sistemas como arquitectura de software, ¿vale? Que son conocimientos que sí, lo han visto, o lo conocen o saben o saben cómo funciona, pero pero no son conscientes de, pues de cómo pues, pues de cómo se relaciona. Es decir, hacer un, una buena estructuración de código, una buena refactorización, que son cosas que tienen mucho valor, no de un no de una persona que ha creado un controlador nuevo, yo qué sé, de Django, por poner un ejemplo y que hace solo eso y que no es capaz de ver más allá o de cómo reestructurar ese código o de o cómo, o cómo se debe desplegar como como, les, como estuvimos hablando en el grupo de malitos Webmaster de cómo desplegarlo para que sea síncrono, no todo ese tipo de cosas que parece que, que son ajenos a nosotros pero es súper importante que seamos consti luego ya lo habéis mencionado <risa> antes el tema de, de la integración, vosotros habéis hablado de integración con APIs de, pues, de, pues de terceros yo lo voy a llevar a, a un producto más allá y es que en España somos especialistas en integración de sistemas y en integración de soluciones. Es decir, aquí no, no, no somos de crear productos. No es, no, no es algo que solamos hacer. Es decir, ¿cuál es el CMS español que ha salido en el último año? Paso palabra. Claro, a eso me refiero. Entonces, claro, claro, es que, es que estoy hablando de eso. Es decir, ¿cuál es la última biblioteca de acceso a base de datos que se ha liberado en España? Ninguna, ¿no? ¿no? Nosotros no somos de hacer pro. Entonces, la integración de sistemas, es decir, por ejemplo, pues que un Drupal se enganche con no sé qué y que te dé una solución no sé igual, o, o pues yo qué sé, que el WordPress se enganche con un Moodle para que tengas lo mejor de ambos mundos y que se interconecten entre los dos, creo que es algo que en España hacemos muy bien y creo que eso aporta mucho valor, porque si no tendrías que uh -huh. hacer un desarrollo específico para Drupal, un desarrollo específico para WordPress ¿no? para permitirte hacer ese tipo de funcionalidades o ese tipo de funciones ¿no? entonces creo que el tema de integración creo que puede aportar mucho valor y además es algo que se demanda mucho aquí en España y, y creo que es muy uh -huh. importante ¿no? Ahora no, uh -huh. sí. sí, perdona, ¿querías decir algo?
1: no, 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 ah, vale, vale, no, no perdón, continúa es que me, continúa. me, me,
2: me había parecido, perdóname luego, lo, lo siguiente que se habla mucho es justo lo contrario desarrollo de producto es decir, si Toma algo ya. precisamente no hacemos en España y deberíamos de hacer en España y hay una comunidad de startup que está creando mucho y creo que sí aporta valor a la, a la hora de, de poder generar ya no solamente negocio sino a la hora de pues eso, posicionar un producto, ver que cumpla con los requisitos del mercado, con los requisitos de, de las necesidades que tienen los usuarios, no eh, es la creación de producto. Es decir, si tú trabajas para una consultora, lo más probable es que no hayas creado producto nunca en tu vida. no Entonces, los ritmos son distintos, es otra manera distinta de, pues, pues de funcionar y creo que es muy importante también tener ese grado de experiencia. Entonces, si tú trabajas para una consultora... Claro, es que crees productos, o sea, tú no creas producto, vas a hacer integración entonces creo que puedes aportar mucho valor por esa experiencia ¿no? a la hora de desarrollar ese producto para, que puede ser para una empresa específica, ¿no? entonces creo que es muy importante que, 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 que se sepa o que hayas trabajado en algo que sea mucho más ágil a la hora de hacer las cosas, creo que es muy interesante y luego ya creo que el cuarto punto que sí aporta valor es una de las cosas que están hablando sobre todo en las, en las consultoras, sobre todo en las consultoras grandes, porque empiezan a tener un problema grave de eh, conservación y atracción de equipos y de talento. Es decir, ¿por qué pudiendo trabajar, y más en plena pandemia, ¿vale? Cuando todo mm -hmm. el mundo está todo el mundo está tra trabajando desde, desde España, trabajando para Madrid, para Barcelona, para Bilbao, para Sevilla, para Valencia, ¿no? Es decir... ¿por qué tú en vez de estar trabajando teletrabajando para una empresa en España, ¿por qué no teletrabajas para una empresa de fuera y ganas dos veces más? ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que quiero decir? ¿no? Creo que la parte importante o la parte más interesante dentro de todo esto, y es que si tú eres capaz de hacer ese tipo de cosas, tú como organización es muy importante que seas capaz de retener ese talento. Entonces, la preparación de cafés cuando yo lo leí Andrés <ríe> Yo lo que me imaginaba es de, trata bien a los empleados, prepárales cafés, o sea, trátalos bien, ¿no? Porque si no se se, se, claro. se te van a largar fuera. Eh, es muy amplio, es, es formación, porque si le das formación, sí. tú lo ves como que, ay, ah, es que se me puede marchar. No, no, es que le estás dando lo que él necesita para poder hacer las cosas, y tú lo que quieres hmm. es generar talento propio, mantener talento propio, retener talento. ¿Cómo retienes talento? Evidentemente tiene que ser... Manteniendo a la gente que tienes, mejorando a la gente que tienes para que sea más productiva y para que esté contenta donde tengas que estar. Y no solamente sí. eso, sino atracción de talento. Es decir, ¿cómo sí. puedes hacer que gente que esté trabajando en otros sitios vuelva a donde tú quieres estar? ¿vale? Porque ya no estamos en la crisis de las las.com. Estamos en un momento muy crítico donde tenemos problemas para conseguir a gente nueva. Sobre todo en el mundo de las consultoras. Entonces pues ahora es cuando tienes que preocuparte sobre todo de retener ese talento y de, que, y de que eso pueda ser así. Entonces yo creo que si tú quieres aportar valor bien como empresa, bien como organización, bien como persona, la mejor inversión que puedes hacer es, a, es formarte tú a ti mismo si no lo hace tu empresa. Entonces creo que es muy sí. importante que la autoformación sea algo, una pieza clave, si no lo es en tu organización, que sea que sea tuya. ¿Vale? Para que sea la, para que sea la manera de que porque yo, por ejemplo, esta semana he estado dando un curso para para una gente que estaba trabajando para una empresa, en este caso era francesa, ¿vale? Era francesa. Y, eh, y justo lo que estaban haciendo es que internamente estaban desarrollando un producto para la empresa, pero ahora ese producto no lo va a mantener la empresa, lo va a mantener otra empresa. Entonces toda esa gente que estaba trabajando en ese producto de esa empresa se va a largar de la empresa. Entonces muchas veces sí. no somos conscientes los informáticos de que nuestra posición dentro de una empresa es limitada en el tiempo. Y no somos conscientes porque nosotros estamos en el día a día tal. Entonces, yo las preguntas que me estaban haciendo es, ¿qué puedo aprender yo? O sea, ¿qué es lo que puedo... Que es la siguiente pregunta, ¿no? eh, ¿Qué es lo que mm. puedo yo llegar a aprender? ¿Qué es imprescindible ahora en el mercado para ser un programador back, en un front, en un full stack para, para poder hacer? Y, y, y por eso creo que es muy interesante lo, lo que ha planteado Javi para el episodio, ¿no? Entonces, no sé si, mm. si vosotros desde esta perspectiva tenéis la misma impresión que yo o no. Mm. Andrés...
1: Bueno, quiero decirte que lo del talento creo que has dado en el clavo, porque eh, hablamos de que para una empresa que quiera tener un empleado que rinda, ¿no? que funcione con el resto, pues es una persona bastante peculiar, tiene que ser lo que hemos dicho antes, curioso, tiene que ser trabajador, tiene que ser equilibrado, eh, tiene que tener la capacidad de aprender, ¿no? o, o al menos la intención, y si lo pensamos fríamente, gente así en nuestro entorno y muy poquita. No hablo en el mundo tecnológico, sino fuera de ella. Encontrar eso y que además esté disponible, uf, Te lo digo porque por el precio nosotros que tú le puedes intentamos buscar, ¿eh? que es
2: lo importante, por el precio sí, que tú sí, le sí. puedes pagar. Es que
1: te puedo comentar que nosotros hemos intentado buscar gente así y uf, es imposible. Siempre hay una pata que cojea. Eh, y cuando vemos que tiene el, el pack completo, pues ocurre eso, de que tiene unas expectativas económicas que a lo mejor nosotros no podemos cumplir. Claro. Entonces, es un, es un tema muy delicado. Sí. No sé, Javi, si ¿sí quieres aportar algo.
0: No, a mí, a mí me, viene, me viene a la cabeza, lo que estabas comentando, que me parece un tema muy interesante, y me, ¿Sí? me venía a la cabeza un... Estuve, yo es que estuve en un programa en el que te mandan libros para reseñar, y luego los escribes en tu blog y todo esto, y mm. empecé uno, eh, tengo varios e e capítulos eh, leídos, que es el de el de libro este de, el de Hastings, el de Netflix, el de ¿Sí? aquí no hay reglas, no uh -huh. rules rules, ¿no? Y este libro habla mucho de eso, habla qué hace Netflix a nivel de gestión. Eh, eh Rick Hastings lo explicaba qué, qué hace en su empresa, cómo empezó el, en, en el mundo de la informática para retener talento en las empresas y se daba cuenta de que todas las cosas que hacía al principio estaban mal. Y él reformuló, reformuló, ya sabéis cómo pasan estas cosas, cuando uno tiene éxito pues la gente parece como que, uy, este tío tiene éxito, todo lo que diga es eh, sagrado, ¿no? Pero eh, es un libro que, que habla mucho de eso, de cómo en una empresa como Netflix que es vamos a decir que es la creme de la creme en, en el mundo este de, de los medios y de la tecnología cómo hace para retener, retener talento y atraer talento y es un libro que yo recomiendo si alguien está interesado en este tipo de cosas porque habla, rompe muchos mitos con respecto, por ejemplo, al salario con respecto al ambiente de trabajo está claro que, cuidado, es Netflix no estamos hablando de, de carnicería Manolo entonces, mm. pero que... Me ha gustado mucho que introduzca, David, ese tema porque me ha recordado mucho a ese libro y se extraen muchas cosas interesantes y te quedas muy sorprendido de... Oye, mira, pues cosas como... Que cuanto más independencia das a la gente y cuanto más valor le das a las cosas que hace la gente en la empresa, eso se multiplica por 10. O sea, que no tratemos a la gente como niños, sino que seamos profesionales y que trabajemos todos juntos como profesionales. O sea, esa es la, por así decirlo, la, la, la filosofía Netflix con respecto a, a cómo atraer talento. Y si a alguien hay que pagarle una montona de dinero por irse de la empresa, porque aunque sea muy bueno, pero no, no encaja, se le paga. O sea, que y todo el mundo lo sabe, se ve que lo firma cuando entra o sea que ese libro está súper bien o sea, no, no lo he reseñado todavía <risa> me van a quitar el título de reseñador <risa> pero está francamente bien y oye la verdad es que me gusta esta primera pregunta porque estamos hablando de competencias y estamos hablando de, de, de cosas de alto nivel ¿no? No, no tanto de tecnologías que ahora podemos introducir alguna pero yo aquí tenía apuntada en mi, en mi parte alguna ya creo que como la habéis dicho vosotros especialmente David la primera que tenía apuntado con el tema de sistemas y capas y todo esto bueno eso ya está dicho yo me gustaría apuntar, ahora que está tan de moda, el tema de, eh, de las competencias que es. mucha gente, eh, nosotros como trabajadores virtuales, digitales eh, o como queramos llamarlo, hemos ido avanzadilla en el mundo del trabajo en remoto. Y ahora muchos trabajadores que antes en su vida hubieran soñado con que iban a trabajar en remoto, están trabajando en remoto y se dan cuenta de que oye, es fantástico trabajar en remoto. No es no es tan malo como muchas veces se quería hacer pensar a la gente. no de, oh, Cuidado con el trabajo en remoto que es que eso te machaca. no Y eh, una de las cosas que estamos viendo, ya no tanto por el tema de, de, del coronavirus, sino por, por la tendencia natural de la, de la economía y de la forma de trabajar, es que ver un trabajo cada vez en remoto, cada vez más distribuido, o sea, que va a ser más fácil que la gente eh, trabaje en diferentes partes, con diferentes personas, y que eso se acople con lo que va a ser un trabajo, eh, no tanto eh, que lo haces en teletrabajo, sino porque también está trabajando en común con más gente. Y aquí, lo mismo, nosotros como desarrolladores o gente que hace cosas, hace cosas con código, pues está también acostumbrado a, a herramientas como, como Git. Pues eh, pensemos, lo, todo lo que involucra Git en toda la, la economía y todavía más en la parte nuestra que eso se va a acelerar herramientas de trabajo distribuido y en remoto yo creo que eso es eh, fundamental. Y sobre todo el trabajo en equipo. Yo os lo he dicho muchas veces, creo que uno de los grandes retos de, la, de esto de, del desarrollo consiste en trabajar en equipo. Y esas eh, habilidades de trabajar en equipo todavía van a ser más importantes a la hora de tener competencias a, en el mundo del desarrollo web. O sea, trabajo en equipo, distribuido y en remoto. Creo que para mí lo veo una competencia fundamental. Luego, las, la otra que he apuntado aquí es un poco en línea con la anterior, es eh, el, el trabajo, eh, o sea, la comunicación, la capacidad de comunicación con los demás. Cuando tú trabajas en remoto y en distribuido, yo lo veo mucho. De, oye, mira, la gente que es capaz de, de ser sintético y comunicar bien las cosas que quiere, como las quiere, pues oye, es más productiva. Y en un mundo en el que eh, vas, eh, no solamente es eh, qué bien codifico, sino como cómo tú decías antes, eh, como documento, como ¿Cómo paso la pelota al, al que viene por detrás? ¿no? o ¿Cómo le paso esto al cliente? O sea, que todo eso es muy importante. O sea, que Es una competencia que veo fundamental. Y claro, es que no deja de ser una habilidad que vale para cualquier persona. Pero oye, también en el mundo del desarrollo, documentación, capacidad de comunicación, dejar las cosas claras, o sea, todo eso es importantísimo. Y eh, ya termino con esta, porque yo creo que hay mucho que cortar. Y, y va muy en línea con las anteriores ¿eh? fijaros es eh, una cosa que también es una gran habilidad de, de cualquier trabajador es la capacidad de adaptación hemos visto cómo en poco tiempo te piden cosas eh, hay cambios eh, esa flexibilidad creo que también va a ser muy importante a la hora de, de, de lo que se demande, tanto a nivel de un autónomo como como trabajo en empresa es decir aquí tienes que ser flexible o sea aquí la gente que entra pensando en que él es un tío que va a dedicarse a una tía que se va a dedicar solamente a hacer cosas de front que se equivoque porque yo creo que una de las tendencias que hemos visto claramente es como las capas del trabajo, de desarrollo web cada vez eh, tenemos que ser un poquito todo el mundo un poco más full stack o tender hacia eso o, o en tu capa de front tocar eh, más cosas de back y el que sea de back pues también tener eh, una idea de cómo se visualiza eso en pantalla con lo que yo creo que por ahí van a ir un poco los tiros. Creo que no es una cuestión del año 2021 ni del año 2022, es una cuestión de siempre. Lo que pasa que, pues son tendencias que se consolidan, no, o son habilidades que tienen por fuerza que estar ahí. Claro, ahí es donde
2: yo veo la diferencia, Javi, entre pues, esta perspectiva y, y, y mi perspectiva. ¿no? Es decir, ahí es donde se nota la diferencia clara cuando tú tienes un equipo de, de suficiente volumen de gente como para poder suplir las carencias que puedan tener eh, las distintas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm. yo en los proyectos en los que he estado participando desde verano para acá, los roles están súper bien marcados, es decir, no hay, o sea, hay una analista funcional, hay un desarrollador backend, hay un frontend, hay un maquetador, hay un no sé qué, es decir, creo que, mm. que la perspectiva que vosotros tenéis es muy efectiva para... Pequeña consultora, para el autónomo, para hacer cosas de ese estilo, donde donde es, era lo que decíamos antes, ¿no? De, no solo, o sea, y ya uno solo tiene que ser un hombre orquesta, y ya Andrés ya estaba diciendo de que incluso en una consultora pequeña tenía que haber varios hombres orquesta, ¿no? O varias mujeres orquesta a la hora de hacer las cosas. Exacto. Eso cuando ya alcanzas cierto nivel dentro de una consultora, ¿no? O a nivel de desarrollo tecnológico, esos perfiles están claramente definidos. Es decir, yo lo que veo es que la diferencia principal de trabajar de una pequeña consultora a una gran consultora es que son perfiles hiperespecializados, ¿no? Es decir, si tú eres un especialista y eres un arquitecto de software por mucha por mucho conocimiento que tengas sobre tal, pero si no eres especialista en Java o no eres un especialista en Drupal o no eres un especialista en .NET, ¿sabes? No vas a conseguir ese puesto porque el grado de especialización que se requiere Trabajando en una, en una consultora es altísimo, ¿no? Es decir, en, en, en comparación. Entonces, yo siempre, o sea, yo siempre me, me, me ha gustado mucho la perspectiva de, de, de la ilustración, ¿no? Y de Da Vinci, ¿no? En el sentido de... <risa> Hombre, claro! Claro, de saber de todo, hacer muy de todo. Y tal. Eh, pero, pero creo que con el nivel de conocimiento actual que podemos tener, ese nivel de exigencia que se tiene con los autónomos y con las pequeñas empresas... Eh, creo que creo que es excesivo para, para lo que... O sea, que se les pide mucho más eh, hmm. de nivel de adaptabilidad, que era, lo, que era lo que decías tú, Javi. Pero ahí sí voy hmm. a sacar un, un punto que sí me parece claro y que sí creo que aporta valor respecto a nivel de consultora, y es el tema de cómo llevar a cabo esa agilidad a la hora de desarrollar los proyectos con metodologías ágiles. Es decir, Scrum, Canva, tal, no sé qué, creo que, que es crucial y es súper importante. Que no es una tecnología, sí. es una metodología y que sí aporta valor y que creo que sí ayuda para todo ese tipo de cosas. Eh, sí. Y luego, de lo que decías antes de Pues eso, de, de niveles de comunicación, era, era lo que te decía. Esos niveles de adaptabilidad y tal es lo que se hace cuando creas pro. Es cuando tienes que adaptarte rápidamente al mercado, es cuando tienes que hacer todo ese tipo de cosas y es donde tienes que hacer todo ese tipo de temas. Pues ahí cero, cero problemas contigo, pero sí creo y lo del tema esta de, de, de la big picture, está bien tenerla y creo que es importante y, y luego yo lo que sí diría es como tener como siempre, eh, es algo que me he dado cuenta a lo largo de mi carrera profesional, es que nunca puedes estar solo en un sitio, o sea, solo con una con un vertical, solo con una, un conocimiento base a la hora de, de hacer cosas concretas, es decir, una especialización, sí que tienes que tenerlo, ¿vale? Porque muchas veces cuando entras en consultora, entras como especialista en tal tecnología y esa tecnología muere y estás muerto. Si no, si no sabes hacer otra cosa entonces creo, creo que es muy importante vale. fantástico, pues oye hablando
0: de tecnología, que ya pasamos al segundo bloque de, del episodio eh, primero hablábamos de competencias y luego ya para, para caer más en la parte de tecnologías o de herramientas la segunda pregunta sería ¿qué tecnologías consideráis que serán absolutamente necesarias para eh, el trabajo del desarrollo web en los próximos años? Andros su turno.
1: Bueno, pues a ver, yo he tenido un largo, está... ¿eh? Bueno, son, son cortitas en realidad. El primero, yo creo que es, es de hecho, quiero hacer un, un programa de ello algún día, que es el de el email. Hombre. <risa> sí, os, os, os podéis reír, pero disparas, jopeta, disparas eh?
0: a futuro, eh.
1: Ni Matrix, ni, ni Slack, ni, ni Facebook, lo que sea. El email, eso ha funcionado siempre y va a estar ahí con nosotros. Entonces, es imprescindible no que sepas enviar correos, porque eso lo sabe hacer un chimpancé con un, diente, con un lápiz en los dientes, sino que sepas de organizar, de etiquetar y organizar correctamente. Cuando Allá. hay problemas, un buen correo soluciona muchas discusiones. Y si eres capaz de tener una reunión y luego dejarlo por escrito y enviarlo al cliente, te digo yo Mejor que tienes el, poder. Sí, tienes el poder en tu mano. Sí. Fenómeno. Mm, segundo, eh, Linux. Incuestionable. O sea, o te sabes manejar el Linux o estar muerto antes de empezar. Sí, entiendo. Te que te, te refieres
0: Linux en, en, en la administración de sistemas. ¿no? Administración de
1: sistemas, sí. Eh, vale. Despliegues, eh, al, pf, bueno, gestionarlo, básicamente. Sí,
0: aunque sea las la, la eh, tareas de línea com de comandos,
1: scripts, mm. cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Eh, AWS. Y además esto creo que te lo he copiado a ti, eh, Javier. Creo que poco a poco eh, va a haber más todo en uno. Y mm. creo que la reina ahora mismo es, es, es Amazon. Sí. Y creo que lo va a ser durante mucho tiempo. Que no es, no, des, no descarto que dentro de poquito haya especialistas únicamente que sepan trabajar con esta plataforma.
0: Sí, sí, ya, los, ya, ya, los hay, hay. ya los hay. Pues mira... <risa> Pero bueno, que sí, que está claro que, que desde luego, que Amazon Web Services es en la. Es, vamos, es en la, ahora mismo es el, el hot topic del, del mundo sí. de la tecnología.
1: Sí, 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 que otro, diga, o sea. mira, ese es el backend, ese es el front, ese es el AWS. Pues eso, así se nombra. Luego, Docker, eh, creo que ya es también un estándar, y si no sabes uh -huh. manejar, pues ya deberías ponerte. Otra es Notion. Creo que... Notion, a ver, sí. pero como aplicación, como, como tecnología... Como, como sistema para documentar, compartir, comunicación, lo que tú has estado comentando antes. Creo que poquito a uh -huh. poquito se está convirtiendo en un estándar, al igual que pasó con Evernote o con la suite de Google en Drive, pues sí, creo sí. que dentro de muy poquito va a estar ahí, va a ser un, un estándar. Luego. vale. vale. Creo que WebSockets, eh, a pesar de que no tenga tanta utilización por X razones que me gustaría debatir en otro momento, eh, va a coger cada vez más poder y, quién sabe, incluso, aunque no es cometido, sustituir a AJAX. Uh -huh. mm, luego, sí o sí tienes que manejar un, un front potente, como puede ser React, Vue o Angular. Eh, chicos, estás con jQuery vete a algún cursito, Udemy, o pásate por cursos de desarrollo de David y aprende algo nuevo, porque mmm, si no es, que, no es que no te vayan a contratar, es que vas a, estar, vas a hacer páginas que, que luego no vas a poder darle un potencial, una arquitectura adecuada. Uh -huh. Y ya lo último que es esencial, y que tienes que saberlo sí o sí para este mundo, es IMAX. Bueno, no me lo creo ni yo, pero me gustaría que esto fuera así. Eso. Vale, pues a
0: ver. ya pero lo de, lo de
1: IMAX ¿a qué, a qué te refieres? ¿a qué que utilizar ese editor? ese editor es la leche eso tiene tantas cosas ahí dentro que no sabéis el potencial que tiene
0: vale vale o sea no hablas ya de ningún editor en particular tiene que ser o sea, tiene que ser perdonad, ese tiene que ser ese no borrar todo lo que tengáis que en el, ser... el equipo vale sí, sí, vale, sí. vale. <risa> Venga, pues una buena una buena
2: colección. Y, David, ¿tú qué tienes por ahí? Venga. Bueno, yo la verdad es que, a ver, hay cosas con las que coincido con Andros y cosas donde creo que se ha tirado la piscina muy fuerte y no había agua. Sí, sí, ha tirado eh, Yo, sí. el tema de, de Max no. O sea, ni, ni de coña. O sea, vete olvidándote, Andros. Los tiros no van por ahí. Olvídate, ¿eh? Eh, y hablaremos tú y yo cuando, cuando terminemos. Vale, vale, vale. Ya, luego ya nos repartiremos las, las, las hostias que vamos a recibir el uno del otro y el otro del uno, ¿vale? Vale, yo voy a vale. voy a indicar varias cosas que me parece que creo que son fundamentales y, y voy a apoyar parte de lo que ha dicho Andrés, ¿vale? Creo que JIT es esencial y fundamental. Creo que lo hemos mencionado antes respecto a las bases de, de necesidades que pues que tiene JIT. Creo que es súper importante a la hora de hacer temas, temas de ese estilo. Por otro lado, creo que también que sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? Con que Docker es fundamental y creo que es súper importante que la gente lo, lo aprenda, y creo, y creo que esté. Eh, también estoy de acuerdo con Andros que el tema de consola, Linux, creo que creo que también es un tema fundamental. Ahí, ahí también le, le doy la razón a, a Andros. Yo, hablando de temas de backend, eh, añadiría más y creo que una de las cosas que creo que va a ser fundamental y que va a ser un requisito, un must, ¿vale? A la hora de, de poder utilizar este tipo de cosas va a ser Swagger. Es decir, creo que Swagger uh -huh. eh, Open API, es decir, esta manera de definir los APIs a la hora de definirlo, uh -huh. creo que se ha convertido en un, en un detalle súper importante. Es decir, cómo documentar y cómo poder probar bien el API con, con todo ese tipo de cosas y yo si a mí me hicieran una entrega de un API que no estuviera documentado vía el vale, Open API, es decir de alguna manera de este estilo interactivo a la hora de hacer, yo directamente ese tema ya, ya lo tiraría fuera eh, respecto al tema de Angular, Vue eh, React no creo que, que, que ahí estamos todos de acuerdo, es decir uno de los tres, si no los tres, si eres un programador frontend tienes 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 que saber yo Notion no lo veo pero sí veo que es muy importante el tema de la extracción o manejo del conocimiento de la empresa. Creo que sí es un tema muy importante. Es decir, nosotros ya hace 15 años ya utilizábamos un wiki, por ejemplo, para documentar todo aquello que nosotros teníamos dentro de la empresa. Ahí podemos meter herramientas de gestión de conocimiento. Pueden ser los propios CMS, que es una manera de, de poder hacerlo. Los wikis sería otra manera. Podríamos meter muy a nivel empresarial se está utilizando mucho rollo Confluence se está utilizando mucho SarePoint Portal Server en conjunción con Teams por ejemplo para hacer ese tipo de cosas a la hora de, de hacer todo ese tipo de temas y sí, de alguna manera tiene, tiene que poder establecerse yo creo que si eres un desarrollador y por cojones o sea, tienes que saber manejar algún tipo de mm, sistema de integración continua es decir, eh, ahí, ahí podemos meternos perfectamente con la parte de GitLab, eh, GitHub Actions, eh, tema de Jenkins o cualquier tema Travis. Es decir, cual, cualquier sistema de este estilo va a ser súper importante y, y prácticamente todos vamos a empezar a, a funcionar más o menos desde esa, desde esa misma perspectiva y creo que es, creo que es muy importante. Creo que los, los entornos desacoplados han llegado para quedarse. Es decir... Si tú sigues trabajando, yo qué sé, con el típico Java, JSF o con el Python tirando las plantillas con Django, por poner un ejemplo, para hacer lo que es la parte visual, vete poniéndote las pilas porque, porque ya prácticamente la, la, la parte backend se va a quedar única y exclusivamente para, para el tema este de de pues de lo que tiene que ver ¿no? con, con el tema de los API res y todo ese rollo. Yo el tema de GraphQL todavía no lo veo, como un must. Mm. Eh, para, para ese tipo de cosas y luego si hay un hay un API rest evidentemente tiene que haber algún tipo de algún tipo de sistema de, de autenticación eh, donde ahí creo yo que la parte fundamental sería la utilización de uno de los tres protocolos fundamentales que se están haciendo para, para ese tipo de cosas donde yo ahí metería fundamentalmente eh, JWT eh, Javascript o JSON Web, web token, ¿no? que es como el, como el sistema principal, eh, que creo que, que es uno de los mecanismos que más proyección tiene. O bien me, me metería en uno AU2 o, o OpenID, es decir, uno de los, de los dos a la hora de realizar los sistemas de, de autenticación. O si no, ya meternos en temas que eso sería más, más a futuro, eso yo no lo consideraría un must, que sería Web Auth. Que es el protocolo este de web que se está colocando ya para temas de autenticación utilizando las. Esto quiero hablarlo en otro momento. No sé si sabéis lo que es esto. Son las llaves de no, seguridad. Por favor. ¿Vale? Os lo voy a enseñar. Esta. Y además quiero dedicar un programa a este tipo de cosas que creo que será muy interesante. Que son unas llaves de seguridad que se utilizan para doble autenticación. Para el sistema de. ¿no? Sí, esto no. es una yubikey y esta que os voy a enseñar es una solo key, vale que es una que está hecha puro y duro con, con software libre. Yo os lo enseño por aquí para que le echéis un vistacillo, que no es nada más que... Sin más, ¿eh? es exactamente lo mismo. ¿Veis que es una llavecita aquí con sus circuititos y sus sí. cosas? Esto es un USB tipo claro. C con NFC, ¿vale?
1: Esto... Lo que nos están oyendo en el podcast, David, acaba de sacar un, una pequeña plaquita USB. Eso es. Uh -huh. Que
2: tiene conexión USB o tipo C o tipo normal o eh, conectividad por, por NFC para los temas de autenticación. Entonces creo que va a ser algo súper importante para mantener a raya el tema de contraseñas y todo este tipo de cosas. Bien por la doble autenticación de factor. o bien por el por el tema correspondiente de, del acceso rápido. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una, una cuenta eh, que tienes, pues yo que sé, con Google con cosas de ese estilo, ya a nivel interno dentro de la organización, yo considero que ese es esencial. Es decir, que tú todas tus cuentas las, las tengas con un doble factor de, de autenticación, eh, en base a llaves de este estilo que te permiten, pues eso, que normalmente solemos tener el móvil, un mensaje de SMS, ¿no?, que nos llegan de ese estilo. pues para evitar temas de clonación de SMS, eh, por, por clonación de SIM, ¿no?, que te clonen la SIM y que te pueden uh -huh. o bien recibir llamadas o recibir SMS, y eliminar ese tipo de cosas, creo, creo que esto va, va a ser un un rollo de futuro y, y me parece que es súper importante. Entonces, no lo colocaría ahora mismo como un must a nivel de, de que tú los desarrollos los hagas de esa manera, pero sí consideraría un must que a nivel de seguridad se implementen este tipo de protocolos a nivel interno dentro de las empresas. Es decir, Google, para que me entendáis, ninguno de sus empleados tiene nombre de usuario o contraseña de manera exclusiva para acceder a los servicios internos dentro de la compañía. Están obligados a tener una llave de seguridad. Entonces yo creo que por temas de seguridad y para evitar temas de ese estilo creo que es súper importante. Y luego que esto aplicado a tecnologías web, pues por ejemplo el típico foro, la tienda donde vas a comprar o temas de ese estilo, disponer de una herramienta de ese estilo para autenticarte en vez de una contraseña va a ser tremendamente más seguro que hacerlo de cualquier otra manera. Vale, Para evitar temas de robos de tarjeta y temas de ese estilo creo que es fundamental, ¿no? Que viene a sustituir algo así a los autenticadores estos, como el autenticador de Google que tenemos en el móvil, ¿sabes? O los autenticadores estos de Blizzard que es que tenía para el acceso a la cuenta de Blizzard, ¿no? El Blizzard Authenticator. Y mm. viene a sustituir sí, ese proceso. Es. Propio. Y, mm -hmm. y yo para mí, creo, a nivel interno es un más y yo creo que va a ser una tendencia de, pues, de futuro bastante clara. ¿no? Mm -hmm. ¿Vale?
0: <risa> sí, además que ahí habría que apuntar, como yo creo que cuando ya hablamos siempre siempre es una cuestión que es, es inevitable que salga en la parte esta de seguridad siempre se hace mucha hincapié en eh, la seguridad tiene que estar tanto en el código como en las prácticas, eh, creo que es, no se puede en ningún momento olvidar uno de, de el mundo web cada vez eh, a, a, tiene más peso en, en la economía cada vez eh, se utiliza más por muchos actores entonces el tema de seguridad siempre es un... no es que sea una tendencia, es, es que siempre está ahí es que no te lo puedes dejar, ¿no? Yo creo que también a la hora de hablar de. de lo veo porque lo he apuntado, lo, lo ha comentado así de, de soslayo el, el tema del testing. Yo creo que también todo lo que son herramientas de testing es, es otra de las cosas que vemos sí. que están afianzándose vamos, año tras año y que cada vez más gente está obligado a, a utilizar. Ya no tanto que también, sino metodologías de, de TDD o. o o ese estilo ¿no? que, que, que es habitual en el desarrollo de software, pero sí, eh, oye, has utilizado algún tipo de herramienta de testeo para que la aplicación eso es importantísimo
2: también Sí, por ¿eh? eso si te das eh, cuenta yo, Javi, yo... lo mencionaba en la parte de CICD te, sí, ¿te acuerdas del programa sí, que sí, hicimos, sí, sí. el rollo de DevOps, por eso no, no, no he querido meter, pero sí me parece bien la, la aclaración y solamente decirle una cosa más para, para, para Andros o sea, yo por ejemplo el tema del WebSocket veo que está bien pero yo no lo consideraría más, es más ya hay un protocolo sustituto para WebSocket eh, propuesto por parte de la W3C que es el, se llama Web Protocol, donde es uh -huh. un sustituto claro para el tema de WebSocket, para resolver problemas que tiene WebSocket que se pueden resolver de, 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 de otra manera. Sí, perdona, Javi, que te había cortado.
0: No, no, nada, ya simplemente era si por pasar yo a, a comentar lo que yo considero como, como en esta parte de tecnologías, ¿no? ya. Uh -huh. Yo creo que habéis apuntado mucho para mí. O sea, no, no es que yo siente cátedra ni mucho menos. Ojalá pudiera. ¿no? Soy un sí, que lo hombre, haces, ¿no? Javi. Sí lo haces. Pero yo lo que sí que veo es, eh, como tú comentabas antes con Amazon Web Services, que ya no solamente Amazon Web Services, todo relacionado con el cloud. Mm. Yo en ese momento, cuando hicimos un, hicimos un episodio muy similar a este, hace creo que sí, un año o dos, y, y, y todo lo que es el cloud no es no hay que ser ningún experto para ver, ver dónde estamos. Estamos ante una, unas empresas de, de cloud que están cogiendo una Amazon y, y también Google, por supuesto, también, eh, Microsoft, también, están eh, integrando soluciones enormes que lo tienen todo y que como desarrolladores web... Tienes que estar al día de qué pasa, qué se cuece en todo eso. O sea, sí que es verdad que cada una de esas herramientas al final tienes que especializarte en algo porque es, es que es inabordable el mundo este de Amazon o el mundo de, de Azure o, o, de, o, o de Cloud Platform de Google. ¿no? O sea, es inabordable para un perfil. Ya tienes que estar especializado en algo. Pero no es menos cierto que, que como desarrolladores web tienes que estar ahí, tanto a la hora de tener tus proyectos o, o saber gestionarlos decías antes el tema de Linux también coincido en que el mundo Linux en el, en el mundo del servidor es fundamental y el que no esté en estas cosas como desarrollador web va a tener que por lo menos coger un pequeño manual de administración Linux y saber las cuestiones básicas porque va ah, a tener que meter mucho comando mucha, mucho terminal a falta de que, que te den soluciones no code como hablábamos antes o soluciones de no admin, no admin para para acceder por interfaz gráfica y solucionar muchas cosas yo o sea, que es, es una carrera tremenda. Yo hace poco, como anécdota, veía antes, un, hace unos tres o cuatro semanas, Amazon metió en su división más sencilla, que es Sale, para el tema de VPS, Ya permite hacer contenedores dentro de Sale, con lo que dices, ostras, mm. es que estos tíos, es que ya, el mundo le todo queda los contenedores. Es una cosa que es... es, que, más, es Javi, sí. que es Sí, es, es otro más. Es, una, es consustancial ya el desarrollo web. O sea, es una cosa que dices, bueno, antes no te lo podías te lo podías salvar. Como que, oye, mira, me hace falta esto, pero es que ahora el desarrollador web, todo, el mundo, todo lo que está relacionado con, con, con contenedores y todo esto es que es fundamental. O sea, que es el punto crítico, yo creo, que para lo, este año y para el que viene. ¿eh? O sea, mm. fundamental. Y lo que sí que tenía que apuntar, porque me parecía difícil empezar a hablar de diferentes cosas, prefiero apuntar aquí, frameworks. ¿Y por qué framework? Primero porque decías tú porque si estás en el mundo front, pues tú decías eh, eh, Vue, eh, React eh, o, o, o el propio Angular, es, eh, ahora que también está Svelte, que alguna vez lo comentaba, he eh, empezado a tocar y me parece espectacular también, o sea, el mundo front es framework también pero es que el mundo también, el mundo como siempre ha pasado, en el mundo back también tienes tú, en función de tu lenguaje, también tienes tu framework, con lo que la palabra framework eh, en algunos apartados de librería, otros framework directamente, yo veo que es la, la, la tendencia natural a la hora de dedicarse al mundo del desarrollo web. O sea, no veo ahora mismo a nivel profesional... A alguien que, 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 que sí que es deseable que una persona pueda hacer su propio framework. Y no lo discuto. Tú, por ejemplo, tienes el tuyo de Closure, ¿no? Pero uh -huh. pero como profesional, oye, es que va el mundo hacia eso. O sea, tienes que utilizar esas herramientas porque es la única forma de, de oye, primero de, de cogerte al mundo este de como profesional del desarrollo web y luego también de ser productivo. Yo, yo, yo lo que veo es eso. El desarrollo web se ha convertido en la utilización de framework que engloba muchas cosas. Cualquier framework de estos de, de desarrollo web ya tiene lo que hablaba antes con ejemplo de testing, ¿no? Pues ya tienes una serie de herramientas que te facilita eso, sin ser un profesional de, de la materia, ¿no? O del despliegue, o de... O sea, creo que para mí el frame, los frameworks se han apoderado de lo que es el trabajo del desarrollador web.
1: Mm. Claro, es que requiere eh, una cantidad de tareas, sobre todo, esto creo que lo hemos hablado alguna vez, sobre todo temas de seguridad o de o de productividad, ¿no? de facilidad, también de trabajar en equipo, que un foreign world ya te lo ha solucionado. Sí. Y, y además, gratis. Mm. No no tienes que pagar una licencia. Mm. Eh, ¿Por qué vas a no utilizar eso?
0: Mm. Y es que es inevitable, porque fíjate que cuando cuando eh, si, si uno empezaba en el, en el mundo del este, desarrollo web, por lo menos en el tema de, vamos a decir, más diseño web, ¿de acuerdo? No tanto programación, sino el diseño web. Bueno, pues como uno cogía sus, sus herramientas con su HTML, su CSS, un poquito de JavaScript, um, ya se saltaba ya. Pero es que ahora una persona que aterriza esto, o una persona que quiere evolucionar, tiene que ver a, a esos frameworks como la herramienta de su trabajo. Yo mm. lo veo así. No digo que haya que aprender de golpe esos frameworks, pero sí que es verdad que, ostras, es que el desarrollo web... Eh, una eh, y vosotros como formadores lo veréis. La, eh, es lo que terminas por enseñar también. Eh, pues llega un momento en el que tienes que eh, abstraer la, la, la complejidad de ese mundillo en herramientas más o menos bien testeadas y que encima tengan una, una comunidad detrás. Y que y es lo que atrae también, creo yo, a mucha gente que se dedica al desarrollo web cuando empieza. Pero, ¿no? pero es que, Javi, y yo, grandes... yo creo
2: que uno de los detalles importantes es que de los frameworks no hay tantas novedades, ¿no? Es decir, mm. si nos apartamos al, al tema de backend, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nuevo Diango? No hay. No, ¿no? hay. No, no, no. no, no, no hay. Eh, ¿Cuál es el nuevo framework de Java? Pues evidentemente es Spring. Spring. Boot sería el que el que sucedería eso, ¿no? O el que ha recogido el, el testigo de Spring, para, sobre todo para el tema de microservicios, que está últimamente... Eso, para la parte de backend, creo que sería o, otro de los más, ¿no? Pero, pero, si te das cuenta, no siempre sale un no de nuevo. O sea, es muy no, difícil no, que, que salga o sea, ese, es muy ese tipo de cosas, Está muy consolidado. ¿no? Claro, 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 porque, porque consolidados tenemos... Sí, sí, perdona, Javi, que, que te corta No, no,
0: que, que precisamente por eso, porque son tan están tan consolidados, son tan grandes, son proyectos tan grandes, que como profesional te tienes que subir a ese carro, porque es difícil... Ostras, me pues voy a ir por un libre. Yo no hablo tanto... Digo por aprender y por consolidar lo que, lo que haces en tu trabajo diario como desarrollador web... Well, y bueno, era por apuntar eso de framework, ¿eh? tanto en la parte de, de, de frontal como en la parte de back. que Yo veo que, ostras, es que es el presente y en los próximos años es que es el futuro. ¿vale? No, es lo que decían también a, antes, Andros: sea, ¿dónde vas? Si no, si haces un poco de front o mucho, es indudable que tienes que aportar. Que, pues, ya, es que trabajo con React o trabajo con Vue o, y trabajo en este ecosistema. Ya es impensable que una persona que hace algo de front relacionado con front no aporte eso. Y luego ya, pues bueno, si uno tiene más conocimiento de JavaScript y de, y de bajo nivel de JavaScript, pues encantada la vida, ¿no? Pero siempre terminas por dedicarte a ese tipo de, de framework. Por eso quería, más allá de hablar de, de lo que muchas veces ya sabemos. Por, mm. por ejemplo, el tema de, es evidente que todo relacionado con, con, con el Machine Learning y todo esto, pues es, es evidente que eso no descubres nada. O sea, es, es una realidad pura y dura. Aunque no, no descubrimos nada, no vamos a decir, es que claro, el, el, todo el tema de... De, de aprendizaje automático y todo esto es que esto está clarísimo o sea, y además que se están integrando cada vez más en herramientas de desarrollo web yo no sé podríamos hablar en otro episodio de cómo van cambiando las cosas con respecto al mundo este del desarrollo web y, y las habilidades que tienes que tener como más allá del desarrollo web porque es verdad que llega un momento en el que el software también se automatiza ¿eh? sí. <ríe> ya os lo os hablábamos el otro día con, con Xavi Barrachina Andros que, ostras, que ciertas tareas de desarrollo web o de diseño web, esto ya no, no hace falta saber nada de código, esto ya lo hace una persona
2: con, con X herramientas. Sí, yo para terminar de puntualizar lo que has dicho antes del tema de frameworks, y sobre todo hablando de temas de frontend, independientemente de mm. lo que sería, o sea, eso, Angular, Vue, tal, creo que es muy importante saber de que también sería más saber al menos uno o dos frameworks visuales hablando de frameworks visuales como rollo bootstrap, tailwind, es decir eh, frameworks de vista ¿vale? es decir, sí. independientemente de la tecnología si utilices Vue, utilices es que en Angular tira mucho a materia ¿no? pero en el caso de React y de Vue, que sí tienes más opciones ¿no? para poder hacer lo que sería la parte de la parte visual entonces, hoy a día de hoy yo que sé, mínimo bootstrap, o sea mínimo ¿no? a la hora de exigir sí. para cosas de ese estilo ¿no? Eh, eso sería lo mínimo exigible creo yo a nivel visual ¿no? o ya de, de, de fijaros, como,
0: fijaros como fijaros como ahí eh, eh, yo eso lo, lo, lo pensaba también a la hora de escribir esto y pensaba CSS en el apartado de CSS pero lo que sí que me he dado cuenta con el CSS es que no voy a decir que ha muerto, cuidado con, con, con interpretar esto, pero ya tú ves una librería como Tailwind o ves una, estas librerías tan, tan tan potentes tan tan grandes y dices yo no sé hasta qué punto compensa ir a, al detalle por supuesto si eres un animador CSS o eres una persona eres un filigrana del de, de, del mundo este de la maquetación y todo esto de acuerdo pero tú coges el CSS ha llegado a un punto de madurez que, o sea, yo me pongo con el tailwind y digo, es que a mí no me hace falta nada más yo y lo digo con el cariño hacia la gente que hace muchísimas cosas con animación y todo esto pero eh, es un terreno que juega otra liga, pero para las uh -huh. cosas de, de desarrollo web del de día a día, es que cualquier librería de esas te, te, te sobra para, para seguir Ojo, para seguir exprimiendo el CSS que tú hagas en tus proyectos. Yo lo veo así. Sí, voy a, voy a poner mm, un quiero... ejemplo
2: tonto. Antes de, de, de darle margen a, a Andros. A perdón, Andros eh. ¿no? Voy a poner no, un, un ejemplo que es sí? PrimeNG. ¿Vale? Prime NG, uh -huh. ¿vale? Eh, para que le echéis un vistacillo y tal, ¿vale? Que literalmente es un framework de vista. En este caso es para Angular. ¿Vale? Uh -huh. Es que tú ves el listado de las cosas que te permite hacer. ¿Sabes? Y es que te sí, permite... Verdad, voy, necesito, voy a pasaros ¿sabes? el enlace para que le echéis un vistacillo, ¿vale? Sí. Pero pero tú o sea, le echas un vistacillo eh, sí. a esto, ¿sabes? Y, y es que dices, o sea, ¿qué me falta? ¿Sabes? Os pues, lo he dejado por aquí en el, en el Telegram, ¿vale? Sí, o sí, sea, sí. Es sí, que sí. Tú, tú, tú entras por aquí y dices, ¿qué me falta aquí? O sea, ¿qué, hmm. ¿qué más tengo que desarrollar a la hora de hacer temas de ese estilo? Una cosa ya sería lo que decíamos, ¿no? Más en el mundo startup o más en el mundo de, de ese estilo, ¿no? A la hora de, de hacer así, como que tienes que adaptarte mucho más rápido y tal, pero si tú vas a hacer, por ejemplo, una aplicación empresarial de gestión o de intranet o de cosas de ese estilo, y haces cosas de ese estilo, dices, o sea, ¿yo qué más quiero meterle a esto? O sea... Sí, o sea, que sí. es como la sensación sí, que además tenemos que... también con Beautify con cosas de ese estilo. Sí, perdonad, ¿eh? Sí. Venga, Andro, dispara, tú que te veo ahí con.
1: Bueno, es que tengo varias cosas que decir. No estoy a, no estoy a favor. De, o sea, quiero decir, no apoyo lo que habéis comentado, ¿por qué razones? Eh, no digo, igual que Javi, que haya muerto el framework CSS. Pero yo, por lo que he visto, sobre todo en diseñadores webs que únicamente se dedican a ello, es que no les gustan los frameworks. Es a nosotros, a los programadores, a lo que nos gusta. Mm -hmm. Y en el tema del, del diseño web, les gusta hacer cosas a medida. O sea, su propio sas o su propio CSS. Hacer su propio tema. Que bueno, sí. final sí, por componentes. Sí, sí, sí. Entonces la pregunta es, ¿quién gasta un framework CSS? ¿no? Me llego yo a esa reflexión. Pues te un contesto equipo grande, yo, supongo.
2: te contesto. Pues claro. Puedes un BBVA, gasta para su propio sí. framework CSS basado en alguno que ya tenga... O sea, cualquiera uh -huh. de las empresas gordas que... O sea, sí, por eso decíamos mucho de, de quién es nuestro cliente, ¿no? Pues en el caso de una consultora uh -huh. es evidente. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres sacar una oferta efectiva para un determinado cliente, a lo mejor es que incluso hasta ese cliente ya tiene su propio auto-framework y, y no le va a dejar opción uh -huh. al, al desarrollador o al maquetador a que invente y haga sus historias. Por eso digo que, que, que me gusta diferenciar mucho los dos mundos de la startup, del desarrollo tradicional o más de consultora, mm. porque creo que trabajan de una manera completamente distinta. Pero tú ves las ofertas de gente mm. que se tiene que dedicar a, a, a temas de frontend, y eso no falta nunca. Es decir, no, ya, eh, pues, evidentemente claro. se, se asume automáticamente que es HTML5, CSS3 y Javascript, lo tienes que saber sí o sí. Ahora, mm. ¿de qué cosas a mayores puedes permitirte a partir de ese estilo...? aparte de Javascript y Vainilla y de cosas de ese estilo, es lo que intento decir, y yo no veo ninguna oferta que no incluya al menos una de estas tecnologías de, de, de Frontend, bien Material, bien boostra, bien Foundation, bien cualquiera, UiKit, cual, cualquiera de estas que, que estén incluidas dentro de las ofertas. Otra cosa es, ¿qué le gustaría al diseñador que fuese...? sabes exacto sabes que porque sí. otra cosa es si el cliente está dispuesto a pagar ese diseño a, a medida que normalmente dependiendo claro. del tamaño del cliente la respuesta suele ser no es decir o lo tiene tan claro que ya lo han cargado sabes mm. y que ya evidentemente lo tienes que utilizar lo que es el suyo o puede ser que el cliente sea lo suficientemente pequeño como que no estar dispuesto a pagarlo o, o no ver la necesidad que también puede ser el caso eh que tenemos los empresarios que tenemos pero es lo que te digo, o sea, sí. que, que una cosa es lo que le gustaría al diseñador que fuera, ¿vale? Y otra cosa es lo que el cliente te va a pedir. Yo creo que hay una, sí, si estoy, hay una diferencia. Sí, si estoy de acuerdo
1: con la... contigo con eso, David, pero eh, sigo pensando que un framework de CSS está más orientado a un equipo grande. Uh -huh. independiente, claro. Independientemente del cliente, porque si al, al final tiene que haber un diseñador gráfico en algún momento. Claro. Si es, si es muy creativo, eh, va a hacer algo que no va a ser compatible. Con, con lo que tenemos no con Bootstrap o lo que claro. sea pero está claro que este es un equipo que está poco cualificado o poco experimentado y eh, hay que hacer un gran trabajo claro ni se te ocurre eh, dejarle darle libertad no, dice no esto ya está cerrado tenéis que seguir esa directiva además ya está documentado tenéis aquí mil ejemplos claro. entonces depende depende pero
2: claro, por eso te decía sí. que yo creo bueno, que hay le... en determinados casos y ya y ya te dejo Javi donde prima más el diseño, donde el diseño tiene que ser más diferenciador de la solución que tú tienes que desarrollar y es súper importante que sea así, ¿sabes? Eh, mm. Que es donde es, es tu carácter diferenciador para poder diferenciarte de tu competencia o de otras soluciones que pueda haber directamente disponibles y yo ahí entendería el, el, el uso, la inversión, ¿no? En ese tipo de cosas, mm. de donde tengo que darle la razón al diseñador, donde eso tiene que ser así, pero habrá en otras ocasiones donde eso no Tenga que ser así necesariamente, o el cliente no está dispuesto a que eso, a que eso sea así. ¿eh? Lo que intento decir.
0: Pregunta, no, yo, por, yo, por. Si nada, simplemente es una. Por, yo creo que hemos tratado estas cuestiones en, en algunos episodios, y yo, por, por finalizar, eh, por lo menos, mi, mi opinión con respecto al tema del CSS es que yo, y dando mi opinión personal, yo no tengo el hambre que tenía antes por el CSS. Que yo veía antes el CSS y lo veía como muchas más posibilidades. Pero, entenderme, yo ahora veo que eh, teniendo en nuestra disposición eh, con los navegadores soportando muy bien Flex, Grid, eh, animaciones, si tú coges una librería como Tailwind y te lo da de forma eh, con utilidades, y te lo da de sí. forma tan bien planteado, también testeado, ojo, yo no digo que eso te limite a la hora de, de oye, mira, los, yo tengo que aprender esto, por supuesto, pero yo veo el hambre como, como, como profesional y, y mi hambre de conocimiento se ha derivado más hacia cosas como más relacionadas con el tema del backend que con el tema del front o sea, eh, descartando las, eh, eh, cosas como Vue como React, eh, por supuesto que eso ya entraríamos en otra liga pero desde el punto de vista del CSS yo digo que haya muerto pero pero por lo menos mi hambre de, de conocimiento del CSS sí que se ha secado o sea sí que ha habido esa, esa necesidad sí que la he visto ya la he visto muy y entenderme yo veo ahora esas herramientas y digo lo tengo todo aquí y lo digo así, a ver, yo es que lo tengo todo. o sea no, no, A mí no me hace falta nada más como, como profesional para dar un producto terminado que la gente lo va a y lo quiera comprar, porque es que mi solu mis soluciones no hace falta que tengan más historia. Entiendo que haya diseños. Si tú eres una gran empresa, eres un Netflix, entiendo que Netflix tenga que utilizar eh, un CSS espectacular y, y eso con JavaScript, animaciones, por supuesto, pero para los proyectos que muchas veces tenemos en, entre manos, yo me veo en esa situación. Mi interés profesional ha ido hacia otras cosas, como hablábamos antes del cloud, de, de, de Linux, de, de, de backend de, en PHP, CSN. Incluso hace poco pues también miraba cosas de, de Django y miraba también cosas de, de Rails y cosas de usted Pues me voy más hacia eso que hacia eh, el estar exprimiendo el CSS porque veo que eso, oye, mira, se ha coronado ahí con ese tipo de herramientas. Y no lo digo que no haya más camino, pero es mi percepción profesional, y eso es lo que yo escribiendo el guión, o las preguntas a la, o las respuestas a las preguntas, pensaba ostras, es que CSS ha dejado para mí de ser algo eh, uf, como que uy, tengo que mirar otro manual de CSS o sea, lo hmm. veo, ya tengo bastante CSS, es como decir, mira, ya sé bastante de la relación francesa, no quiero saber nada más, ¿sabéis? Es así
1: Sí, es que también no el bajar CSS ha alcanzado una perfección Mm. Eh, no hay esa necesidad de antes, ¿no? De, de que necesitamos un framework que nos dé ese plus, ya con el estándar, se puede hacer eso. Exacto,
0: todo. exacto. O sea, para qué yo veo que el desarrollo web va más hacia hacia todo lo que implica código puro y duro. Pero hay otras cosas que están más resueltas. Es que están más resueltas. Ya, había, hubo una época dorada del CSS que coincidió con el tema de eh, la, web mo la web móvil, eh, el responsive design. Eso sí que sí, tuvo una época un poco de CSS, dorada, ¿no?
2: El tema de los radios, de los sí, exacto, esos, es, del grid, exacto. De, de flex. Creo, creo que ha sido unas revoluciones. La
0: a mí la ya no se me ocurre que no puede
2: hacer CSS.
0: A ver, ¿qué que... Puede incorporar cosas que antes hacías con JavaScript, por supuesto, animaciones, eso está clarísimo y, seguro, y seguramente sea más óptimo a la hora de, de, de que el navegador lo renderice. Pero, seamos serios, yo creo que como desarrolladores web estamos más, eh, eh, estamos más seducidos por todo lo que es el cloud, el despliegue, eh, la, el trabajo en equipo. Ahora, por ejemplo, también con el tema este de oye, mira, voy a hacer una, una web estática, la voy a desplegar con, con, uh -huh. con una herramienta de despliegue. Sabes que es, es lo que yo creo que la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto nos pica. Sabes, es mi sensación y lo veo que ostras, hay, hay cosas que. Y os pongo el ejemplo también de HTML, también tuvo su poca grada con el HTML5. Y ostras, y había un montón de cosas ahí que decías, oye, ahora puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y de repente, ¡pum! ¿Tenemos bastante con esto? Ya es que pasamos yo... a componentes y, ya, y, y a partir de ahí ya, ya da todos componentes.
1: No sé si habéis tenido esa sensación, sobre todo tú, David, de que a veces estás dando formación en HTML o de CSS y dices, Yo es que esto no lo he gastado nunca.
2: O sea, está esa sí. posibilidad, pero. Sí, entonces, sí. En mi caso, a sí, ver, sí, eso sí. depende ya de la formación y tal. O sea, como el mayor problema que solemos tener en formación son las horas, eh, entonces lo que sueles hacer es priorizar. Pues tú lo que haces mm. es priorizar las olas de HTML, de CSS y vas como, como super al grano, ¿no? Eh, mm. Entonces, a mí sí, sí me ha pasado eso, ¿no? De, de que, de que de dejar cosas por dar, pendientes, porque no te da tiempo, cosas así. Eh, para el tema de las formaciones para el empleo, de temas de certificados de profesionalidad, no tengo esa sensación tampoco, creo yo, ¿eh? Porque también vamos un poco, como un poco más al grano y como que intento rellenar cosas como eso, en vez de dar solamente HTML, HTML, CSS, Javascript, pues igual le meto, yo que no sé, le meto View, o le meto, para el tema de framework visual, claro. le, mm. le, le, le meto bootstrap, o le meto tal, es decir, pero claro. yo no tengo la sensación, dentro de las formaciones, que igual son cosas que nos tenemos que replantear, de qué dar y qué no dar, ¿no?, dentro de las formaciones, para mm. que las horas que tenemos, eso, es, eso es, mira, eso sería interesante de, 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 de debatir. Sí. ¿Sabes? De, de qué, qué deberíamos de dar en HTML o en CSS o en JavaScript para, para que quede algo lo suficientemente decente como para que alguien que, que salga de una de nuestras formaciones quede bien. ¿no? Eh, pero... Pues queda para otro episodio. Yo no tengo esa sensación ¿eh? de, de que estoy dando algo que creo que ellos no van a usar. Sino la sensación es justo la contraria. Es qué pena no tener, dar más, tener más tiempo para poder mm. dar cosas y adelantarles cosas de, de cosas que ellos se van a encontrar eh, porque lo necesitan, ¿saben? O sea, mm. La sensación es justo la contraria.
0: Pues hablando de tiempo... Eh, dejamos esas materias para otro episodio porque ya llevamos minutos ahora y 20 yo me tengo que ir corriendo lo digo porque con esto cerramos ¿no señores? sí, 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 sí ya,
1: hemos alcanzado el límite
0: vale pues eh, lo que sí que comento es que cualquier persona nosotros hemos hecho aquí una, una visión muy particular pero cualquier persona que quiera dar su, su opinión o su o experiencia o visión con respecto a este tema, a este tema tenemos nuestro nuestra página web nuestros, nuestros canales sociales y que ahí os esperamos para animar la conversación Uh -huh. y con esto cerramos ¿no señores? a
2: mí me parece bien ¿dónde te podemos encontrar Venga.
0: Javi? a mí me encontráis en javiarcheni.com donde ahí veréis un blog muy abandonado pero que a ver si algún <ríe> día <ríe> invento... <ríe> a ver si algún día puedo darle caña porque tengo ahí anotadas en mi, ahí en la bitácora tengo ya apuntado temas que puedo tocar y hmm. por ahora en mi mundo de comunicación se limita a este, a este podcast que creo que damos buena buena buen material no todas las semanas y también tenemos nuestra página web RepúblicaWeb.es, donde ponemos los episodios por supuesto en los enlaces con, de todo lo que
1: hablamos y eh, señor andros dónde lo encontramos a mí me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com para temas de formación y de crea.es y próximamente en una tercera página que no lo voy a decir
2: ya ya que vaya diciéndola ya y tú david bueno, pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com que suelo publicar cosillas que tienen que ver con temas de, de desarrollo y tal. Y, por supuesto, ya sabéis que todo esto lo podéis encontrar en el canal de YouTube, ¿vale? de Cursos de desarrollo, que ya hemos llegado a los 187 suscriptores. ¡Os queremos mucho, gente! ¡Yeah! Eh, hemos tenido una subida importante de los 140 y pico y tal a los 187 en una o dos semanas, o sea que, que muchas gracias por suscribiros y por, y por escucharme. Y
0: muchas gracias también a todas las personas que hacen un apoyo en la plataforma Paimia Coffee como a las últimas que hemos recibido. Muchísimas gracias Salva por tu última aportación con un cafelito que se agradece muchísimo. Eh, nada más, con esto ya despedir a despedir a todos hasta el próximo episodio. no Nos podéis encontrar en e -box, en, en, en YouTube, en Apple Podcasts en, en Pocket Cash, en donde queráis. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio. todos bien!
2: No juntáis muchos Chao. en casa, cabrones.